0: Empik Go prezentuje Przełomowy podcast Magdy Mołek i Joanny Keszki Rozważna i erotyczna Już teraz posłuchaj za darmo najchętniej słuchanego przez kobiety podcastu Empik Go Dzielimy się z Wami tym, co najlepsze Po więcej zapraszamy do aplikacji Empik Go gdzie oprócz podcastu Rozważna i erotyczna znajdziecie ponad 70 tysięcy audiobooków Słuchowisk oryginalnych, podcastów i e-booków. media. Kolejny odcinek Rozważnej i Erotycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozważna i Erotyczna. Erotyczna. Albo na odwrót, Erotyczna i Rozważna. Czyli znowu Jan nie dała mi szansy być erotyczną. <laughs> Magda Mołek, dziennikarka. I Janna Keszka, trenerka kreatywnego seksu. Spotykamy się kolejny raz z wami, żeby porozmawiać o tym, co nam w duszy <grym>, i gdzie indziej gra, <grym>, o tym jak ważne jest dla nas y, to, żebyśmy naszą seksualność wspierały, żebyśmy o niej myślały, żebyśmy ją rozwijały, żebyśmy bez poczucia winy i wstydu mówiły o najważniejszych dla nas sprawach. Żebyśmy pamiętały, że kobieta to jest...
1: Rozum i cipka, bo często jest tak, że rozum u kobiet się podważa, a cipki się wymazuje
0: z mapy naszego ciała i e, chcemy mówić o kobietach jako o całości. Uważamy, że i rozum i cipka mogą pójść w parze, są komplementarne, są tak samo ważne w życiu kobiety, dlatego ten podcast nosi tytuł rozważna i erotyczna. Powiedziałaś to, erotyczna. Byłaś no I teraz uwaga, gruba rura. Myślę, że to, będzie, że to będzie ważny odcinek dla wszystkich tych, którzy słowo feministka uważają za diaboliczne, zwiastujące nieszczęście, kłopoty i kobiety z wąsami. Czyli czy bycie feministką rujnuje moje małżeństwo? Czyli kochajmy mężczyzn albo kobiety, ale kochajmy też albo przede wszystkim siebie. Zacznijmy od tego Jasiu, jaka jest żona idealna. Zanim dojdziemy do tego, jaka jest dzisiaj, czy też jaka ma być, to um, pobawmy się tym, co było kiedyś. Możemy się teraz już bawić i z tego śmiać, ale um, nie zazdroszczę kobietom, które żyły w amerykańskiej rzeczywistości, na przykład amerykańskiej w, tysiąc, w latach 50. Bo był taki poradnik dobrej gospodyni z połowy lat 50., który wprost podpowiadał kobietom, jak mają żyć, żeby ich mąż, mężczyzna, czerpał z tego ich życia i swojego życia maksimum. Poradnik Dobrej Gospodyni z 1955
1: roku. Przygotuj obiad. Zaplanuj go wcześniej, nawet poprzedniego wieczora, tak by pyszna potrawa czekała na jego przyjście. Mężczyzna jest głodny, kiedy wraca do domu
0: i perspektywa dobrego posiłku to część niezbędnego ciepłego powitania. To pierwsza porada z poradnika dobrej gospodyni amerykańskiej z połowy lat 50. Druga na przykład tam nie porywa. Przygotuj się. Odpocznij 15 minut, byś była odświeżona na jego przyjście. Popraw makijaż, zawiąż wstążkę na włosach i wyglądaj promiennie. W nawiasie teraz ja dodaję. Nieważne, że cały dzień siedziałaś w domu, pracując ciężko, wychowując dzieci, marząc o tym, że gdzieś tam na końcu świata jest jakiś świat, do którego chciałabyś dołączyć, ale nie możesz, bo jesteś poprawną amerykańską gospodynią domową. Masakra. Dobra żona zawsze zna swoje miejsce. Koniec. Nie, więcej nie cytujmy, bo po prostu to jest to jest przerażające.
1: Ale wiesz, w wielu kobietach ym, i mężczyznach y, te porady mogą budzić taką tęsknotę za, za, za światem. Tak, za światem, gdzie role były równo podzielone, gdzie każdy znał swoje miejsce. I zarówno seriale, jak i poradniki do dzisiaj obiecują, że ten świat jest takim światem bezpiecznym, poukładanym, gdzie wszystkim żyje się lepiej. To jest upraszczanie
0: mm -hmm. y i przekłamywanie rzeczywistości. Ale w ogóle kobietom się często powtarza, że jak walczą o swoje prawa, to zaburzają istniejący porządek świata.
1: Tak. Że jesteś, wiesz, często się mówi teraz kobietom, że jesteś zmęczona, nie, nie, nie dajesz sobie rady, no bo same sobie jesteście winne, tak walczyłyście
0: o tą samodzielność, o tą
1: równość, no to teraz
0: macie. Porządek świata, ułożony w ten sposób, że mężczyzna chodzi do pracy, kobieta zostaje w domu, jeśli jest przewrócony i kobieta także idzie do pracy i spełnia się, i ma swoje pasje jeszcze dodatkowo, ale wychowuje te dzieci, dba o ten dom. To suma summarum mamy w dwa razy więcej tej pracy, bo i tak wykonujemy pracę domową, najczęściej bez pomocy swojego męża czy partnera. Umówmy się, to wcale nie jest obowiązujący model, że mężczyźni się włączają w codzienność, w funkcjonowanie domu, a do tego dochodzi nam nasza zajętość związana z naszą pracą zawodową. Ja na przykład wyrywam za każdym razem te 15-20, pół godziny, godzinę na to, żeby mieć czas dla siebie. Oboje z mężem jesteśmy bardzo zajęci, mamy małe dzieci ja mam w ogóle pomoc do dzieci. Mogę liczyć na babcie. Natomiast tego czasu nie ma. Więc ja się czuję zmęczona, sfrustrowana yy, i wciśnięta w jakąś taką rzeczywistość, która jest, która mnie przytłacza, jest presją. Ale nigdy w życiu nie cofnę się w walce o to, albo w przypominaniu o tym, że ja jestem ważna. Że ważne są moje marzenia, moje pasje, moje życie, moje ciało, moje potrzeby. To żeby tak zimny prysznic teraz zafundować tym, którzy nas słuchają, wróćmy trochę do czasów zamierzchłych. W Anglii było coś takiego jak ustawa o chorobach zakaźnych. 1864 tę ustawę zaostrzono. Na jej podstawie można było zatrzymywać kobiety wyglądające na prostytutki. Epoka wiktoriańska to jest w ogóle ten czas, kiedy tam...
1: Była straszna bieda i masa kobiet rzeczywiście...
0: Była zmuszona do, do prostytucji, bo był na. Więc to właśnie, to właśnie py... o tym mówię, tak? Czyli to, to, to znowu wracamy do tego miejsca, w którym nie mająca męża kobieta, znaczyła tyle, co nic. Tak. Po prostu. Tak. Nie mająca wsparcia w rodzinie, w której mm -hmm. było, nie wiem, pięcioro dzieci wszystkie były córkami. To, to był po prostu koszmar. Znaczy nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić tej niewoli, w której i e, w tej rozpaczy, właściwie terror. tej rozpaczy. Te, to co, taka terror. sytuacja bez wyjścia. No, no to jest właściwie stoisz pod ścianą i tylko już teraz można cię rozstrzelać. Więc wracając do tej, do tej w ogóle, o co chodziło z ustawą o chorobach zakaźnych? Bo wygląda na to, że chodziło o to, żeby w imię prawa e, torturować kobiety. Terroryzować.
1: Bo w, pod płaszczykiem tej ustawy funkcjonariusze, policyjni, mm -hmm. zarówno mundurowi, jak i uwaga, niemundurowi, mm -hmm. bo oni udawali zwykłych facetów, mogli wyłapywać z ulicy kobiety, które wydawały im się prostytutkami, że wyglądają jak prostytutki albo, że mogli wyłapywać kobiety, które według nich zachowywały się jak prostytutki. Mhm. Każda kobieta mogła być uznana. Czy która... mogłaś paść ofiarą Tak. cudzego tu, tu, podejrzenia. I wtedy zgarniali taką kobietę z ulicy, dosłownie i e, w, zawozili do, to się nazywało szpitale ale zamknięte. tak naprawdę to były więzienie, Więzienia. gdzie te kobiety były poddawane brutalnym badaniom ginekologicznym.
0: To A był... co,
1: co chciano udowodnić? No to była, wiesz, ustawa o chorobach zakaźnych, tak? Więc jakoby dla ich zdrowia i dla zdrowia społeczeństwa wykluczano czy one nie czy one
0: nie są chore. Ale to był ogromny terror. Osiem miesięcy można było taką kobietę przytrzymywać. Osiem miesięcy.
1: Tak. Bez, bez nie no, To są tortury,
0: a nie terror.
1: Jedno terror i drugie. psychiczny.
0: Nigdyby nie pierwsze feministki na świecie, takie właśnie jak brytyjska Josephine Butler która próba zwalczyć te ustawy, no to może byśmy miały to średniowiecze do dzisiaj,
1: nie? No w pewnym sensie mamy. Wracając właśnie do, do tych pierwszych feministek, one jeszcze siebie, się nie nazywały femi feministkami, dopiero powstawało nawet słowo sufrażystka, to one y, walczyły w drugiej połowie XIX wieku o, o takie fanaberie jak <śmiech> prawa wyborcze, jak prawo do rozwodu z mężem, który stosuje przemoc fizyczną jak domagały się kontroli nad swoimi dochodami i spadkami otrzymywanymi podczas trwania małżeństwa żądały prawa do zatrzymania majątku po rozwodzie, żeby nie wylądować po rozwodzie po prostu na, na ulicy. ulicy i żądały prawa do opieki nad swoimi dziećmi więc, a jeszcze kobiety na, na uniwersytetach walczyły po pierwsze, żeby powstały wydziały dla kobiet w Cambridge i w Oxfordzie, wyobraź sobie kiedy udało im się wywalczyć te wydziały to musiały walczyć o prawo do wykonywania zdobytych tam zawodów. Bo otworzono dostęp kobietom na uniwersytety, ale zamknięto prawo wykonywania zawodów. Więc ta walka kobiet nie dotyczyła żadnych fanaberii. To były, one walczyły o prawa człowieka i feminizm jest walką o prawa człowieka.
0: Ja bardzo lubię książkę Anny Kowalczyk, Brakująca połowa dziejów, czyli Krótka historia kobiet na ziemiach polskich. W różnym ujęciu, między innymi o dostępie do edukacji, autorka pisze. I trzy pierwsze kobiety, Sikorska, Dowgiało i Kosmowska, które marzyły o tym, żeby studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, musiały po prostu stanąć na głowie, żeby zostać przyjęte w poczet studentów. I taki cytat tutaj znalazłem, gdy jeden z profesorów, wykładowca zoologii obowiązkowej dla wszystkich studentów farmacji, już drugi rok z rzędu odmawiał im wstępu na swoje wykłady mówiąc, tylko po moim trupie będą chodziły panie na zoologię, Kosmowska wypaliła. No to chyba pan profesor umrze przez wakacje, bo my jednak na rok przyszły na zoologię chodzić będziemy. I co? I dopięły swego, bo po wakacjach profesor je przyjął, a potem już nie miał innego wyjścia niż stawiać swoim znakomitym słuchaczkom celujące noty. Pierwsze trzy studentki musiały się więc naczekać i nagimnastykować, by mimo wcześniejszych zapowiedzi nie niedopuszczenia ich do dyplomu tytułu magistra yy, jednak ten dyplom uzyskać. I stało się to w roku dopiero słuchajcie, 1898.
1: Wiesz, one musiały mieć zaplecze. Na pewno
0: miały zaplecze w postaci rodziny i pieniędzy. Pochodziły z bardzo dobrych domów. Tak. tak. A masa kobiet, które... przyjęto je na ten uniwersytet tak. tylko dlatego, że odbyły wcześniej kilkuletni bezpłatny staż w aptekach.
1: No właśnie.
0: Więc cała masa energii, tak, musiała zostać wykorzystana, skumulowana i wykorzystana, żeby dostąpić tego, co mężczyznom w ich wieku i z ich marzeniami należy się zmarszczyć. Tak. Wiesz, ja pomyślałam o tych kobietach, które nie mają
1: tego typu zaplecza i które są po prostu pomimo determinacji i chęci zupełnie odcięte od możliwości sięgania po to, co mężczyźni mają na
0: co dzień i na wyciągnięcie ręki bez, bez tłumaczenia się i bez dopraszania. No ale wiesz jak to jest. No jest po prostu w taki bardzo prosty W męskim świecie wszystko jest jasne. Jak oni rywalizują, to jest wspaniale. A jak ty jesteś kobietą, która chce, żąda, prosi... To jesteś co, upierdliwa. rozwydrzona, tak. upierdliwa, roszczeniowa, tak, tak. E masz, e masz fanaberię. Ty nie masz marzeń, ty masz fanaberię.
1: Mhm.
0: Jest... Czyli jednym słowem, potrzebujemy feminizmu jak? Powietrze.
1: Tak, bo to nie jest fanaberia, ani nie jest to robienie czegoś na złość mężczyzną. Feminizm to jest troska o zapewnienie kobietom bezpieczeństwa wiarygodności
0: i słyszalności. Bo co daje poczucie bezpieczeństwa kobiecie? Ja uważam, że własne pieniądze. Zacznijmy od, od takich, dobra, materialnych rzeczy. Jesteś, poczucie własnej wartości, budują ci rodzice, dostajesz to z domu albo nie dostajesz. A potem idziesz w świat i twoja niezależność i wrażenie, że cokolwiek się stanie, poradzisz sobie, jest niestety, niestety taka prawda, ale to jest, to jest moim zdaniem to, ta równość pomiędzy kobietami i mężczyznami oparta na tym, że masz własny portfel, tak jak własny pokój. Ale własny portfel. Nie zgadzisz się ze mną? No jak to? Zgodzę się. Tylko
1: wiesz, ja o bezpieczeństwie tylko pomyślałam. Um, o, takim, o takim po prostu bezpieczeństwie, że właśnie nikt mnie nie będzie mógł zgarnąć z ulicy. Żaden policjant czy urzędnik i powiedzieć mi, że ja się źle zachowuję, źle się ubieram. I, mhm. i, i, i można mnie, wiesz, przeciorać przez instytucje państwowe. Ja, ja myślałam
0: nawet o takim podstawowym poczuciu bezpieczeństwa. Wracając do tej twojej definicji feminizmu, o bezpieczeństwie mówiłyśmy, podoba mi się też to hasło wiarygodności i słyszalności. Wiarygodność, czyli że my nie jesteśmy rozemocjonowane, historyczne i, i roszczeniowe, tylko mamy plan, normalnie, niezależnie myślimy, jesteśmy istotami ludzkimi, z rozumem, a nie tylko z emocjami, że nasza wiarygodność jest niepodważalna, ale się ją podważa, dlatego, że jesteśmy kobietami. Po prostu. Aha. Nie ma innego powodu. Słyszalność. Czyli tak. mówimy głośno, umiejąc komunikować swoje potrzeby. O co nam chodzi? Że mamy głos, bo kobiet się nie słucha,
1: kobiety się ucisza. Jesteśmy przyzwyczajeni i społeczeństwo, my jako społeczeństwo i my jako kobiety do tego, że inni mówią kobietom, co mamy robić. A nasz głos traktuje się lekceważącą, tak? No bo wiadomo, wiesz, problem polega na tym, że wiele kobiet widzi, że coś jest nie tak w ich życiu, w ich związku, mm -hmm. że chciałyby coś zmienić. Chciałyby żyć inaczej, ustanowić nowe zasady, ale nie wiedzą, jak miałyby to zrobić. I to jest ogromny problem, że My, kobiety, nie jesteśmy nauczone myśleć i mówić o sobie dobrze. I to się przekłada na, na taką sytuację, kiedy my nie potrafimy siebie bronić, bo jesteśmy przyzwyczajone, że można o nas mówić lekceważąco, że można nie traktować
0: naszych potrzeb y, poważnie. Ale to ma swoje przełożenie w realnym finansowym świecie. Opowiadała mi kiedyś Agnieszka Holland, jak trudno w Stanach, y, znaczy w ogóle w świecie filmowym, ale... No, jej doświadczenia z Ameryki to pokazywały, jak trudno kobiecie, reżyserce dostać film z dużym budżetem. Poważny, nie wiem, science fiction. Jakiś film, wiesz, w którym jest, e, e, są sceny batalistyczne. Te duże budżety, superprodukcje. Nie ma tam kobiecych nazwisk. Żaden producent, ale to a priori, to w ogóle jest bezdyskusyjne. Nie zaufa kobiecie, która by chciała zrobić taki film. I? Jak to podsumować? Jesteśmy cały czas odcinane od władzy i od pieniędzy
1: i Zamiast być miłe, jak nas się do tego zachęca, powinniśmy być wkurzone. Bo bycie miłymi nic nam nie daje. Tyle lat już byłyśmy miłe. A kiedy zaczynamy mówić dobrze o kobietach, ja wiem to ze swojego doświadczenia, o samych sobie, o swoich wyborach. Kiedy zaczynamy mówić dobrze o innych kobietach, to prędzej czy później i tak się spotkamy z agresją. Więc... Nie ma sensu się przyczajać, nie ma sensu się podlizywać. Lepiej od razu być tak bezpośrednią, tak otwartą, tak radykalną,
0: jak tylko się da. Czyli chcesz powiedzieć, że nie można y, kupować sobie relacji z mężczyzną od początku, jeśli budujemy nasz związek, w którym no, tak, machamy rzęsami, stajemy pół kroku z tyłu, załatwiamy za niego... Bo co, bo się przyzwyczai i potem nie możemy powiedzieć, ej słuchaj, no fajnie, ja tu już tyle dałam, ale teraz co ty masz? Tutaj bo to pokaż nie, swoje karty. Bo, bo to nie działa. Kobiety się
1: zachęca do tego, żeby w imię tak zwanej miłości uh -huh. poświęcały się, rezygnowały z siebie i że jakoby miłość i związek wynagrodzi nam to, że my rezygnujemy z tego... Co jest dla nas ważne, że my rezygnujemy ze swoich planów, że my rezygnujemy ze swoich przyjemności, że my rezygnujemy ze swojego czasu, że my rezygnujemy ze swoich pieniędzy, ze swojej kariery. Kobiety się ciągle namawia, żebyśmy my poświęcały się w imię miłości, w imię związku i że jakoby spotka nas jakaś nagroda. Ta nagroda nigdy nie przychodzi, bo to podporządkowywanie się nigdy nie działa. Zdrowe związki... Buduje dwoje dorosłych ludzi. Kobietom się obiecuje, że jeżeli my będziemy ładne, miłe, słodkie, wyrozumiałe, to znajdziemy sobie mężczyznę, tego jedynego, przez duże jod, który będzie gwarantem naszej, naszego finansowego bezpieczeństwa. Jest taki schemat, że jak sobie znajdziesz dobrego męża, to nie będziesz musiała się to martwić teraz... o
0: pieniądze i o karierę. Jasne. Przykład z życia. Wczoraj zasłyszany. 70-letnia dziś kobieta. Mogłaby być moją mamą. Rozmawiamy wczoraj... I ona tak słucha takie podstawowe rzeczy dotyczące tego, co tam się w moim życiu dzieje. Znamy się od lat. I ona mówi, jakie ty masz wspaniałe życie, Magda. Ja, nie dane mi było przeżyć nawet, nie wiem, jednej setnej tych wszystkich przygód, wrażeń, e, które przeżyłaś ty. Więc ja otwieram oczy ze zdziwienia, bo wydawało mi się, że jej życie, a znam je trochę, e, nie było takie złe. To czuło się w innej epoce i tak dalej. Ale potem pomyślałam, dobra. Sumując, to były czasy, kiedy, kiedy ona miała 20 lat, szukało się tego męża, bo nadal była to połowa, końcówka lat 70. Więc ważne było dla polskiej kobiety to, żeby był ten mężczyzna. Nadal jest. I potem rodziły się te dzieci po kolei i była tam ta miłość i pewnie, nie, nie znam szczegółów, była jakaś relacja, były jakieś wspólne sprawy i było to oparcie finansowe. No bo wiadomo, wtedy kobiety siedziały w domu. I wyobraź sobie, że ten mężczyzna raczył umrzeć w bardzo dobrym dla siebie wieku i dla swojej jeszcze wciąż młodej i wspaniałej żony. I mija od tego czasu kilkadziesiąt lat i ona siedzi ze mną i podsumowuje swoje życie w ten sposób, że nawet nie chodziła do kina wtedy, kiedy miała tyle lat, co ja. I zastanawiam się właśnie nad tym, nie powiem jej tego, ale co, co ty wspaniała, piękna i mądra kobieta, jak tutaj na ciebie patrzę, masz z tego, że całe życie byłaś miła, że ustępowałaś, że... Najpierw dałaś wszystkim wszystko z siebie, a potem liczyłaś na cud, że zdarzy się cud i stanie się w twoim życiu coś wspaniałego. I minęło 40 lat i nic się nie zdarzyło. Bo to jest, to jest historia,
1: myślę, że bardzo powszechna, bo kobietom wciąż i wciąż i wciąż opowiada się tą o samą historię. taką jakiejś która Złoty góra, które nas czekają. Jeżeli my będziemy się poświęcały, jeżeli my będziemy ulegały, jeżeli my damy, wiesz, e, tysięczną szansę w momencie, kiedy 999 poprzednich szans niczego nie dało, ale daje jeszcze kolejną szansę, e, padamy Tam. ze zmęczenia, ale jeszcze wykrzesać z siebie trochę siły, e, nie mamy ochoty czegoś robić, no ale no, może jednak, może jednak się zmusisz i nam się obiecuje za to ciągłe poświęcanie się, za ciągłe rezygnowanie z siebie złote góry. Ale te złote góry nigdy nie nadchodzą. Zawsze się zostaje z niczym, bo w dorosłym świecie, a kobiety się ciągle od, tego, od tej dorosłości odcina, w dorosłym świecie dostaje się tyle, po ile się
0: potrafi sięgnąć. gotowym sięgnąć. Masz zrobić ten ruch, droga dziewczyno-kobieto, po drugiej stronie. Nic ci z nieba nie spadnie. Mm. To jest ciężka praca. Najpierw trzeba wrócić do siebie. Ty zawsze mówisz, Janna, to jest niby banal, ale to jest prawda. Pokochaj siebie, żebyś była w stanie po prostu pójść dalej. Nie da rady inaczej. Nie ma innej drogi. Nikt ci nic z nieba nie... A więcej, im bardziej się poświęcasz, tym bardziej wszyscy dookoła oczekują, że dasz więcej. Bo miłość to, to jest takie hasło, pod którym kobietom sprzedaje się...
1: Em, Codzienny domowy kierat. Po prostu takie domowe galery. Pod, tym, pod tą miłością, którą nam się sprzedaje w romansach, w filmach romantycznych, w poradach z magazynów kolorowych kryje się tak naprawdę codzienna ciężka praca fizyczna. W domu organizacyjna i emocjonalna. My troszczymy się o to, żeby wszyscy wokół nas czuli się dobrze. Że my zauważamy, że dziecko jest smutne. Tak, to że prawda. my zauważamy, że z kotem się trzeba pobawić. To, że my <głos> zauważamy, że trzeba do mamy zadzwonić. Tak. Że trzeba się spotkać ze znajomymi. To my pamiętamy o tak. rodzinach naszych teściowych. Tak. I o zorganizowaniu imprezy dla swojego dziecka. Tak. I o ile właśnie o tym sprzątaniu, gotowaniu, to już, już się mówi
0: o tyle... O tym, o tym ciężarze. ciężarze emocjonalnym. Masz rację. Nie mówi się. Nie ma, że to dzielimy po Nie. Wiesz, co mnie strasznie uderzyło? Jak w zeszłym roku udzieliłam wywiadu o macierzyństwie, swoim, tym drugim, mówiąc, że jest to jeden wielki zapieprz. Że ja po prostu jestem wykończona Bo fizycznie jest. i psychicznie. Że jak czytam po raz enty i widzę te piękne dziewczyny, które są takie pachnące świeżością i takie idealne, to mnie po prostu szlak zaczął trafiać i sobie zaczęłam zadawać pytanie. No toż cholery jasnej, czy to tylko ja sobie tego nie umiem zorganizować, jestem taka słaba, czy po prostu ktoś sprzedaje nam ściemę, która jest szkodliwa dla nas wszystkich, bo jest szkodliwa dla kobiet, bo się porównujemy i nagle ja mam wystający brzuch, a ona już ma sześciopak mm. i już uważam, że jestem gorsza, ale jaka to jest w ogóle szkoda dla związków, jak kobiety pokazują publicznie, że wszystko jest piękne i one siorbią te kafé latte, a gdzie jest ten facet w tym wszystkim? Dlaczego tu nie jest powiedziane i pokazane, że jest mi źle i do tego mam tutaj ojca tego dziecka. Przecież mieszkam z nim, no już pomijam sytuacje, w których związki są rozbite, tak? Nie, matka sama wychowuje dzieci. To jest inna w ogóle inna historia, nie mieszajmy tego. Ale jak ludzie wychowują razem, urodziło się dziecko, to gdzie to cholery jest ten facet? Dlaczego on nie zmienia tej pieluchy? Dlaczego mój dzień, który trwa całą dobę, bo ja nie śpię, a potem fizyczna ciężka praca, bo ty musisz sześć razy wstać nakarmić, bo musisz zaplanować zakupy, musisz je przynieść, musisz ugotować, w tym czasie robisz pranie, ale masz jeszcze drugie dziecko, a ono chodzi do szkoły, więc tym się też zajmujesz, prawda? I masz jeszcze 50 innych rzeczy, bo musisz zrobić badania, twój syn musi iść do stomatologa, jeszcze trzeba go na muzykę zawieść. Przysz można oszaleć od tego, kto w takim kieracie wygląda jak mis świata i pije kawę. Ja pytam kto? Nikt. Zdarza się, bo ja
1: też się przyglądam takim historiom. z uwagą właśnie. No. Zdarza Muszę się, Muszę się napić, tak się że... zapyżyłam. Wody. Że y, kobiety mają matki, no. które Takie były? zmarnowały swoje życie. Bo ja, ja uważam, że to jest zmarnowanie swojego życia na y, organizowaniu i y, dbaniu w, o cudze potrzeby bo nie na tym polega dorosłość, i wspierają w tym, w tym zadowalaniu innych swojej córki. Naprawdę wiele razy to zauważyłam. A co to znaczy? No na przykład, że, że córka nie jest jakoby taką idealną żoną, bo nie wyrabia i wtedy mhm. matka przyjeżdża mhm. i naprawdę kilka, jest, kilka widziałam takich sytuacji, kiedy ogarnia za nią mieszkanie. Mhm robi dalej to, co robiła całe życie, tylko teraz robi to w imieniu córki. Znaczy... Ale chodzi ci o to, że wyręcza w ten sposób ją czy jej męża, czy tam partnera? Znaczy wyręcza córkę w wyręczaniu męża. Uh -huh. Żeby ten model, uh -huh. że facet przychodzi do domu i nie musi sobie zawracać głowy Nic sprzątaniem, nie. ogarnianiem dzieci, z zakupami. Matki wspierają swoje córki. Zamiast wesprzeć je w tym buncie.
0: Absolutnie się zgadzam. Zrobić coś, Widzę, że... Ale że widz... wracamy do modelu amerykańskiego. Tak. Zatrudnimy pięć osób do pomocy, tak. byle pan domu mógł się napić chłodnego po powrocie z pracy. by nie, nie zmienić reguł. Oczywiście to
1: nie, są, to nie są rzeczy świadome. To nie dzieje się na,
0: na, na, na poziomie świadomym. Jesteśmy ofiarami powielania schematów. Tak, i Tak, powielanie
1: schematów. Dlatego ja zawsze... Zachęcam kobiety do tego, żeby każdego dnia przyglądać się swoim wyborom, przyglądać tak. się temu w jakim jesteśmy momencie, czy to jest y, y, miejsce, które jest dla nas dobre, a jeżeli nie, co mogłybyśmy
0: zrobić? żeby to zmienić. A ja zaczynam zawsze, jak ktoś mnie pyta o takie rzeczy, to ja mówię, zaczynaj od małych rzeczy. Tak. Nie sieć i nie filozofuj, tylko zrób tak. Ktoś mnie pyta. Pani Magda, pani dużo czyta. Jak pani znajduje czas na książki, mając dwoje dzieci? D zaznaczam. Nie chodzi tylko o dzieci, ponieważ ja mam dom na głowie, pracę zawodową na głowie. Mm -hmm. Właśnie te wszystkie emocjonalne trudy, o których tutaj gadamy. I ja mówię, ja po prostu spierniczam od nich, zamykam się, jak nie mam gdzie to w łazience. Tak, w łazience, na 15 minut, na 20. Trudno, mają ojca, niech z nim posiedzą. Nie jest mi w ogóle żal, że one w tym czasie piszczą, szaleją, bo ale za 15 minut jest święty spokój. Tak, wydzieram każdą chwilę, żeby ją mieć, bo dbam o siebie w taki sposób. Ja nie zamierzam rezygnować z siebie. Więc jeśli dzisiaj nie mam dwóch godzin na tę lekturę, to mam 15 minut. I codziennie dla własnej higieny psychicznej po prostu biorę tę książkę, czy co tam innego mam ochotę zrobić i to robię. Ja to nazywam, twórzmy strategię.
1: Zastanówmy się, co powinniśmy zacząć robić, żeby wprowadzić zmiany. I tak jak powiedziałaś, to nie muszą być wielkie zmiany. Tak. Najważniejszą zmianą moim zdaniem jest zauważać, że coś nie jest tak, bo nas się kobiety zachęca, to się nazywa uśmiech Mona Lizy. Żebyśmy my się uśmiechały nawet wtedy, kiedy nie jest kiedy, kiedy jesteśmy traktowane z lekceważeniem, kiedy nasze potrzeby, nasze sprawy nie traktuje się poważnie. Spotykam wiele historii kobiecych, gdzie kobiety mają jakieś marzenia, jakieś pragnienia. To są czasami małe rzeczy. Na przykład, wiesz, żeby zmienić kuchnię, zrobić w jakimś tam nowym mm -hmm. stylu. Albo żeby pojechać w jakieś miejsce na wakacje. Albo żeby kupić jakąś mieszkanie, zamienić na działkę, domek z działką. I często te ich proste a często bardzo sensowne i praktyczne marzenia, rozbijają się o proste, męskie nie. Ja tego nie potrzebuję. Pan mąż tego nie potrzebuje i koniec, nie ma żadnej dyskusji. Stereotypowo kobieta no. jest odpowiedzialna za, ym, z, za związek. I to kobieta ma się starać, a jeżeli jej się nie uda po, przekonać, go zachęcić, to ma
0: ustąpić. Tak, to jest to słynne tak. to kobieta dba o ognisko tak. domowe. Jak ty nie podrzucisz tych drewienek Ten, tam tak, do tego ogniska, to w, w, no to on niestety nie podrzuci, tak. bo zajęty czymś innym. Nie, nie, bo to jest twoja rola. I, yy, I wiesz, jak
1: się ograniczy swoje oczekiwania do minimum, a często kobiety
0: nawet, ograniczają nawet do zimnego zera, to można tkwić w każdym związku. Chciałabym, żebyśmy przeszły do, moim zdaniem, bardzo ważnego tematu w kontekście tematu podcastu, czy bycie feministką zrujnuje mój, mój związek. Taki podtemat: podwójne standardy. Czyli o, dlaczego męskie tak. zalety to są kobiece wady?
1: Podwójne standardy to jest coś,
0: z czym my y, mamy na co dzień do czynienia. Więc spróbujmy teraz nasze dziewczyny po drugiej stronie przeprowadzić przez to, żeby im uświadomić, gdzie jest pies pogrzebany. Czyli w jakich określeniach, zdarzeniach, sytuacjach. Mamy do czynienia z podwójnymi standardami. To co na przykład już opowiedziałam o Agnieszce Holland i reżyserowaniu dużych produkcji, superprodukcji, czyli mężczyźni choćby byli kiepskimi reżyserami szybciej dostaną zlecenie na zrobienie takiego filmu niż wybitna kobieta reżyser tylko dlatego, że jest kobietą reżyser. Podwójne standardy to jest taki mechanizm,
1: który polega na tym, że w przestrzeni społecznej, towarzyskiej, rodzinnej i seksualnej męskie zalety Zamieniają się w kobiece wady. Czyli jeśli na przykład mężczyzna yy, ma dużo doświadczeń seksualnych, ma dużo kochanek, mhm. uda mu się umówić z jakąś kobietą, i na drugi dzień po prostu powiedzieć: Ciao, zapomnijmy, nie musimy do siebie dzwonić. To okazuje się, że on jest męski, że on ma się czym pochwalić przed Kolego, kolegami, tak. że on jest. Że on Zdobywca. jest Zdobywca. Zdobywc, tak, dążułan. A, a kobieta w dokładnie w tej samej sytuacji, jeśli pozwoliła sobie zaakcentowanie swojej seksualności, jeżeli przyspała się z facetem, po czym nie, nie wymieniła ani z nim numerów, telefonów, zrobiła to tylko i wyłącznie I nie dla swojej chcesz, przyjemności. Żeby on z jej
0: mężem od razu. Tak. Roku.
1: To się okazuje, że ona jest łatwa, że ona jest puszczalska, że ona jest wulgarna. I zaraz koleżanki i koledzy się o nią martwią, że jak ona będzie tak dalej robiła, to sobie zepsuje reputację i że, że to się przebije, że wszyscy się o tym dowiedzą i nikt nie będzie traktował jej poważnie. To jest taki pierwszy, najpo, najbardziej rozpowszechniony stereotyp, że właśnie mężczyźni mogą szukać przyjemności w seksie, a kobiety za pomocą seksu powinny szukać przede wszystkim męża albo stałego partnera.
0: Znaczy kobieta tak. ma prawo do bycia spełnioną seksualnie w stałym związku. Wtedy jest to akceptowalne przez otoczenie. Natomiast jeśli ona jest e, singielką i korzysta z życia tak jak chce i uważa, to jest dziwką. Tak. Nie jest tylko singielką. Nie. Facetom
1: wolną więcej i więcej im uchodzi na sucho. To jest... E, to jest ta, ta, ta krzywdząca moc i siła tych podwójnych standardów. Kolejne taki, taki pod, takie podwójne standardy, które ograniczają y, kobiety w codziennym życiu, to jest właśnie y, znowu związane ze sferą prze, y, seksualną. Takie przekonanie, że y, aktywność y, seksualna mhm. ma być wyznacznikiem naszej moralności. Czyli żeby powiedzieć, że jakaś kobieta się prowadzi dobrze albo źle, mhm. to musimy ustalić, czy ona, aby za bardzo się nie obnosi ze swoją seksualnością. Czyli jeżeli mamy zasłużyć sobie na szacunek, na poważne traktowanie, to nie powinniśmy nosić zbyt krótkich spódnic, za dużych dekoldów. Nie powinnyśmy przyznawać się do swoich doświadczeń erotycznych i w ogóle powinnyśmy udawać, że temat Świętą. seksu tak naprawdę nas nie dotyczy. A mężczyźni... I wtedy jesteśmy uznane, że my jesteśmy prowadzimy się porządnie, że jesteśmy moralne. Ja spotykam wiele kobiet, które naprawdę z taką dumą w głosie dorosłych kobiet, mężatek, dzieciatek, które mówią o sobie seks, to mnie nie interesuje. Naprawdę są przyzwyczajone do tego, że za takie wypieranie się swojej seksualności spotyka je
0: akceptacja. To jest porządna kobieta. Aha, czyli pokaz tak. zdobywa ta, która mówi, I że... I wypiera
1: się swojej seksualności, że to jest temat, który ona jest ponad. Ona to. już urodziła tak, dzieci, ma już ma swoje męża lata. I w ogóle to jest ponad. Mężczyźni, żeby zostali uznani za, za moralnych, za porządnych, wystarczy, że wiesz, otworzą drzwi przed kobietą. Przeprowadzą staruszkę przez ulicę, zadzwonią raz na jakiś czas do matki i już uważa się, to już jest porządny facet, to już jest porządny gość, to już jest porządny sąsiad. Nikt mężczyzn nie rozlicza w kontekście moralnym z ich życia seksualnego. I to jest bardzo krzywdzące dla nas kobiet, bo y, znowu nas się zachęca do takiego zafałszowywania obrazu samych siebie. Bo wiadomo, że seks jest, był i będzie częścią dorosłego życia każdej kobiety i każdego mężczyzny. I mężczyźni mogą się do tego przyznawać, że seks jest, jest częścią ich dorosłego życia, czyli mogą żyć tą pełnią życia. Mhm. A kobiety znowu muszą się wstydzić, muszą się ukrywać. Żeby zasłużyć na akceptację,
0: muszą udawać kogoś, kim nie są. Seks nigdy nie powinien być podstawą do moralnej oceny kogokolwiek, jakkolwiek. Nie ma mowy w ogóle, to w ogóle nie o to chodzi. Ma Seks być... jest do przyjemności.
1: Tak, powinniśmy traktować całą tą sferę seksualną. Oczywiście y, powinien być bezpieczny, czyli prezerwatywa, jeżeli y, jest to y, przygoda na jedną noc, albo jest to początek znajomości i konsensualność. Czyli czy obie strony wyrazi, wyraziły entuzjastyczną zgodę na ten seks. To tak. są ważne rzeczy. A, a ilość partnerów seksualnych, ilość naszych doświadczeń seksualnych, to nie jest żaden dowód naszej moralności czy naszej poprawności.
0: Mhm. Druga rzecz, jemu nie poszczęściło się w miłości, a ona wybiera sobie złych partnerów. Już o tym mówiłyśmy, ale podsumujmy tak. jeszcze. On, on ma nieszczęście, a ona ma karę. Winę i karę. Tak. Bo... Czyli to, u niego to jest poza nim, a w przypadku jej wyborów to sama jest sobie winna. Sama jest sobie winna. A prawda jest taka, że
1: wszyscy się pakujemy w złe związki. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni od czasu do czasu. Nie, nie zawsze. I e, jeśli jej związek jest zły, to powinniśmy się z niego starać wydostać. I tyle. I nie można e, e, myśleć e, w taki sposób, że jak coś złego kobiecie się przydarza, to znaczy, że to ona taka była głupia i sama sobie winna. E, m, tylko po prostu złe rzeczy się przydarzają wszystkim. I kobietom, wszystkim. i
0: mężczyznom. Tak. I tutaj taki, takie jest życie. Tak? Następna rzecz. On jest kawalerem, a ona kawalerem do wzięcia zawsze, a ona no już starą panną. I teraz patrzymy na te wszystkie hollywoodzkie nazwiska. Słynny George Clooney. 40 lat po prostu kawaler. No oczywiście to już się skończyło, ale wszyscy go tak gloryfikowali. Na tronie siedziała. A tak, teraz, nie na wiem. Na kładkach. No. Jennifer Aniston po rozstaniu z Bradem Pittem, mająca kilka związków. No niestety, no nie urodziła dziecka. Jej czas już minął. Do widzenia. Nie Termin przydatności jej się. do spożycia się skończył. Tak, nie udało jej się, nie powiodło jej nie się, powiodło się, życiu, się
1: Po prostu. Nieważne, że dostała tyle nagród, nieważne, że dorobiła się
0: fortuny, że jest jedną z najbardziej sukces. rozpoznawalnych tak. kobiet, aktorek z Hollywood. Nie ma faceta i nie ma dziecka. No niestety. No, nie nic ma... tego dobrego tak. nigdy nie będzie.
1: Tak, nie. No mądre... więc
0: nie. Właśnie o to chodzi, że nie. Że jej sukces jest jej ciężką pracą i to jest być może jej decyzja, że nie pozwala sobie na życie z dupkiem z kimś, kto nie przystaje do jej standardów, więc jest po prostu sama.
1: Pewnie jest jej wygodnie. Myślę, że po prostu korzysta z tego życia i, i cieszy się nim i i każdy, ma do, tego, i każdy ma do tego prawo.
0: Miłość kobiety i pieniądze. Tu są następne podwójne standardy, bo ja twierdzę, że bardzo ważne dla nas, dla naszego poczucia bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej jest posiadanie własnych pieniędzy, nawet małych, ale własnych. Takich, że wiesz, że masz. Nie musisz prosić, jaka to, to jest przemoc psychiczna, tak. kiedy mężczyzna wydziela ci pieniądze i decyduje o tym, co możesz... albo mnie to zawsze przerażało, że Misio zabiera Jadwigę na zakupy i on jej wybiera. I ja nie wiem, czy to zawsze jest tak, że ona dostaje to, co chciała, czy ona jednak zakłada to, co Misio jej wybrał. Mnie to przeraża, bo uważam, że to jest jakiś rodzaj dominacji w sferze dla mnie bardzo intymnej, typu ubranie. No to jest jakaś emanacja mnie, tak? To ja wyglądam tak, jak się czuję w środku. Mój strój jest komunikatem wysyłanym do świata, więc jeśli Misia mnie ubiera, to jest to komunikat chyba misia, a nie mój, więc należałoby się nad tym zastanowić. Tutaj coś takiego fajnego napisałeś, że niewolnicy nie mają dochodów i dzieci nie mają dochodów, tak. ale jeśli kobiety wsadzamy do tego zbioru, no to dziewczyny naprawdę chcecie być w tym zbiorze? niewolnicy dzieci, kobiety, nie decydując o swoim losie, nie mogąc, jeśli już masz dosyć, po prostu wsiąść w swój samochód, dobra, nawet jego, ale nalać sobie benzyny, bo on nie nalał i pojeździć 15 minut posłuchać muzyki. To jest twoja wolność. To nie o to chodzi, żeby go rzucić i zwiać na koniec świata, bo to i tak cię tam dopadnie na tym końcu świata, ale żeby decydować momentami o tym, że żyjesz tak, jak chcesz. Dorośli ludzie
1: zarządzają pieniędzmi. Jeżeli chcemy same siebie traktować poważnie i oczekujemy poważnego traktowania ze strony innych ludzi. Pilnujmy tych swoich własnych pieniędzy, ale znowu, wiesz, wchodzą schematy i stereotypy, gdzie kobiety od małego, dziewczynki od małego przy, przyucza się i zachęca do takiego myślenia, że jak będziesz ładna i miła, jak będziesz umiała sprzątać, gotować, dekorować, dekorować ładnie się ubierać i malować, tak. to znajdziesz mężczyznę, który tak. będzie gwarantem twojego finansowego bezpieczeństwa. A to jest pułap bo kto ma pieniądze, ten ma władzę. I ja rozmawiałam na ten temat naprawdę z dziesiątkami kobiet i wszystkie mówią, że proszenie o pieniądze powoduje, że tracisz pracisz pewność siebie. Że czujesz, że jesteś... Coś winna, szczególnie kiedy ta moja praca domowa, to zajmowanie się dziećmi, to codzienne krzątanie się w domu mhm. jest traktowane jako coś, za coś pieniądze nie należy. Że to jest jakoby kobieca natura. I ty nie ma swoich pieniędzy, twoja praca jest lekceważona i tak. uważana, że ona nie jest warta żadnych pieniędzy. No, to musisz musisz tam zarabiasz, co ty tak, tam robisz? Musisz prosić o pieniądze i zaczyna cię ciążyć poczucie winy, mhm. zaczynasz czuć się gorsza i zaczynasz naprawdę wierzyć w to, że twój Bez związek... niego nie istnieje. Nie istnieje, jest masa kobiet, które widzą, że tkwią w złych związkach, które chciałyby się z tych związków wymiksować. To są związki czasem przemocowe, czasem są po prostu niezdrowe, krzywdzące je i dzieci. I te kobiety... Nie mogą, nie potrafią się wyrwać, bo się boją biedy, boją się przesłuchania. Tak,
0: no. że z tymi dziećmi wylądują na ulicy, że nikim nie pomoże. Bo są przyzwyczajone do tego, że nikt nie pomoże. Tak. Nikt nie pomoże, bo to nie jest fanaberia, my po prostu to wiemy.
1: Tak, że nasze państwo nie chroni, nie, 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 nie zabezpiecza interesów kobiet, a ani nawet samotnych no wiadomo, kobiet że z państwo, Ale tu
0: też chodzi o otoczenie. Też. Jak się nie idzie. Tak. No to, no to
1: byłaś taka głupia, to teraz Trzeba,
0: trzeba tak. siedzieć cicho. Tak. O po co, że się wyrywała. Mm. Mm. Więc jak mamy się wstydzić rozmawiać o pieniądzach i się wstydzimy, to jak mamy próbować rozmawiać o rzeczach tak istotnych, jak nasza cielesność, seksualność. Z pieniędzmi jest tak jak z seksem. Ja też tak uważam. Mało jest takie mądre tak. powiedzenie, że relacja opiera się na tych dwóch filarach. Że tu jest cielesność i seksualność, a tutaj bezpieczeństwo finansowe. I jeśli któraś z tych nóg nie działa, wystarczy, że jedna, to to się zawali. A jak dwie, to jest w ogóle pozamiatane.
1: Ale ja miałam na myśli, że z seksem i z pieniędzmi jest tak samo, bo w, w Polsce nie rozmawiamy o seksie i nie rozmawiamy dokładnie o pieniądzach. Tak. Szczególnie kiedy jest się kobietą. Kobiecie nie wypada rozmawiać o pieniądzach, bo to znaczy, że jesteś pazerna. Mm -hmm. Roszczeniowa znowu. I nie wypada ci rozmawiać o seksie, bo to znaczy, że jesteś jakaś niewyżyta. Więc <grym> zachęcamy gorąco. Dróbcie dokładnie to dziewczyny. Tak. Dokładnie. Łamcie zasady. reguły. Tak. I już rozmawiajcie i o seksie i o pieniądzach. Pilnujecie swojej
0: przyjemności w seksie i pilnujcie swoich pieniędzy. Gdyby się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest idealna żona, pierwsza odpowiedź, która mi się nasuwa to zmęczona. Tak. Nie ma żon idealnych, nie ma ludzi idealnych, świat nie jest idealny. Po prostu bycie sobą to jest mówienie swoim językiem i... Proszenie o to, czy też pytanie, czy domaganie się, czy oczekiwanie tego, co mi jest do życia potrzebne. I bycie feministką nie zrujnuje twojego małżeństwa. Uważam, że je wzbogaci i przeniesie na zupełnie inny poziom. To Albo prawda. to się rozpadnie, no ale to znaczy, że to po prostu nie było tego warte. Trudno. Tak. Domagajmy się
1: szacunku i poważnego traktowania dla siebie. Dla swoich potrzeb nie dajmy sobie wmówić, że my jesteśmy głupie, nie wiemy czego chcemy, że jesteśmy histeryczkami, i wspierajmy się, bądźmy po swojej stronie i bądźmy po stronie innych kobiet.
0: Amen. Do, Do usłyszenia. usłyszenia w następnym <laughs> podcaście. Earborn Media. Wysłuchaliście podcastu oryginalnego Empik Go. Więcej podcastów, audiobooków i e-booków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i słuchaj już dziś.